0: Сегодня я прочитаю из Евангелия от Матфея, 9 главы, один из моментов служения, служения Христа, который я чувствую в духе, сегодня Бог желает говорить с нами именно на эту тему. Итак, я прочитаю этот отрывок, 9, 9 глава, Евангелие от Матфея, 9 глава, с 10 стиха я буду читать. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари... И грешники пришли и возлежали с ним и учениками его. Увидели то фарисеи и сказали ученикам его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками. Иисус же, услышав это, сказал им, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите и научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Вот такой отрывок. Я думаю, многие из вас вы, вы слышали и читали об этом Священном Писании. И сегодняшнюю проповедь я так и назвал «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Поэтому в этом смысле можно сказать ну, «Классно, как раз я тот человек». Который нуждается, нуждается в Иисусе Но, но друзья, э, в действительности я верю, что есть гораздо больше смысл Который мы можем почерпнуть из этого текста, из этого, э, из этого отрывка Также читая, читая Новый Завет, читая послание Нового Завета Очевидно, здесь приоткрывается некая завеса духовного мира И того, что происходит с нашими жизнями э, Того, что происходит в жизни, в духовной жизни Каждого из нас, в наших взаимоотношениях с Богом, с Создателем Итак, друзья, однажды мы были с вами призваны в общении с Богом. Однажды, однажды мы были призваны в общение с Господом. И это было сверхъестественно. Аминь или нет? И кто-то кто из нас был вообще не Божьего присутствия, но был призван Некоторые были очень даже благочестивые люди но, но вы также нуждались в Иисусе, когда однажды пришли к Нему Так ведь или нет? Мы в принципе, мы все в равной степени нуждались в Иисусе И я не думаю, знаете, что возможно прийти к Богу, возможно прийти к Господу по-настоящему Пережить рождение свыше, не осознав своей греховности Друзья, я бы сказал так даже и, и мог бы утверждать. Сегодня, если ты здесь на этом месте, ты считаешь себя христианином, познавшим истину, знающим Христа, но ты никогда не, не познал себя как грешник. И ты думаешь, ну я не такой уж плохой человек, не был наркоманом, не, не, не убивал, не грабил, судимости нет. В общем-то, все нормально со мной. Знаете, тогда ясно, что что-то ненормально с твоей духовной жизнью. Но если же ты осознаешь свою греховность и ты, ты понимаешь, ты знаешь, откуда ты, Тебе все равно, ты не сравниваешь себя с другими людьми, ты не смотришь на других грешников. Какая тебе разница, как, как живут или как грешат другие люди? Ты смотришь на свою жизнь, и ты знаешь, что вот лично ты не был достоин Господа, а Он пришел, явил милость свою и призвал тебя в общение с собой. Аллилуйя! Слава Иисусу! Итак, Христос говорит, прямо отвечая на вопрос фарисеев, и говорит, нездоровые имеют нужду во враче, но, но что но больные, те, которые на самом деле нуждаются в Иисусе. Вот э, просто представьте себе еще раз эту ситуацию. Здесь просто написано "мытери и грешники». Кто такие э, «мытари и грешники»? «Мытари мытери и грешники». Вот в каком случае мы могли, знаете, как-то вот, не знаю, соблазниться, приткнуться, или у нас возникли бы вопросы, если бы ты встретил какого-нибудь служителя в церкви, ну вот в окружении своеобразной такой компании? или увидел бы фотографию этого служителя где-нибудь в соцсетях в такой своеобразной компании. И знаете, возникает вопрос, а как, подожди, а что ты общего с этими людьми имеешь? Как, как так? Причем, посмотрите, написано так, десятый стих. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлежали, и возлежали с ним». Вы понимаете, не просто... «Не просто где-то встретились, но пришли к Иисусу в дом и возлежали вместе с Ним». Э, то есть э, мы три и грешники достаточно комфортно чувствовали себя э, в общении с Иисусом, э, чувствовали себя великолепно и замечательно, чувствовали себя принятыми, и, и, знаете, оказались в его доме. И вот сегодня, когда мы проецируем эту ситуацию на свою жизнь и думаем, ну хорошо, я хотел бы быть в Божьем присутствии, я хотел бы быть в доме Отца, я хотел бы быть э, вместе с Господом, что мне для этого нужно, что я должен для этого сделать? И вот интересно, эти мы три и грешники не сделали ничего, кроме осознания того, что они нуждаются в спасении. Они нуждаются, чтобы их, их жизнь была изменена. Это то единственное условие, которое привело их в дом Иисуса. И они могли лечь вместе с ним, возлежать, кушать вместе, общаться. Так что это стало проблемой для многих фарисеев. Фарисеев, ну, конечно, у нас такое нарицательное сегодня это наименование фарисей. Да? фарисеи это зануда, лицемер, э, такое да, двойственное личность, делает одно, говорит другое. Но все-таки мы должны понимать, что в те времена фарисеи это были наиболее благочестивые люди из, из израильского народа. Ну да, аминь, не услышал на это. Друзья, хочу еще раз отметить, что Иисус очень иной раз где-то говорит, встретив молодого фарисея, увидев его веру, написано, он полюбил его, говорил своим ученикам также: если ваша праведность не превзойдет праведности, фарисеев, то, то вы не можете, не можете войти в мое царство. То есть все-таки Иисус подчеркивает, и понятно, что фарисеи это те люди, которые, знаете, вот они решили жить благочестиво, они решили жить правильно. Иисус дает эти примеры вот фарисейской праведности. Все-таки это те люди, скажем так, которые наиболее старались угодить Богу. И вдруг, посмотрите, вот, вот в чем парадокс. Вдруг получается, что эти фарисеи оказываются как будто бы вне, знаете, как будто в таком конфликте, в споре с Иисусом. Но мы, три грешники, которые никогда не отличались вот, благочестием, они вдруг оказываются в ее доме и, и сидят и кушают вместе. В Йоанглетана написано, фарисеи обвиняли Иисуса, что он ест и пьет. С и грешниками. Они обвиняли, что он ведет такой образ жизни, что он ест и пьет с мытарями, с мытарями и грешниками. И вы знаете, вот сегодня, если мы смотрим на нашу с вами жизнь, иной раз мы можем сталкиваться вот с таким мышлением, иной раз, когда... Знаете, кто-то кто говорит, ну невозможно, невозможно вот так вот общаться с Богом, невозможно прийти в Его присутствие, невозможно быть доме Божьим. Я должен что-то сделать, я должен что-то что предпринять. И, и знаете, вот в этом случае теряется сама основа нашего спасения, сама основа или основание нашего общения и взаимоотношения с Богом, сама основа вот нашей христианской праведной жизни. Итак, друзья, посмотрите, что... Что происходит? Мы были однажды с вами призваны Господом. Бог однажды нашел нас там, где мы были, в наших грехах, в нашей неправде, в нашей несостоятельности, с нашими недостатками. И Он привел нас в свой дом. Знаете, что-то внутри нас, нас проснулось, пробудилось, что-то откликнулось, и я пришел в дом Божий. И в доме Божьем был только на основании Его милости, Его прощения, осознавая себя грешником, осознавая себя нуждающимся в Боге. Так ведь или нет? Но знаете, что происходит дальше? А дальше происходит следующее. Естественно, Иисус, собирает этих мытарей и грешников, Он не собрал их просто и сказал, ребят, да расслабьтесь, все нормально, ну живете в своих грехах и живете, это не так страшно. Скажите, но, но ведь не об этом Иисус им говорил. Не, не об этом. Иисус же не, не одобрял ни одного греха, он не одобрял, но что? Он не противопоставлял себя грешникам, а он говорил, я пришел исцелить вас, я пришел принести ответ в твою жизнь, я пришел помочь тебе, я пришел что-то изменить в твоей жизни. И знаете, они были там, потому что они сами хотели измениться, и в этом было э, решение Иисуса. Ну вот я заметил, что, что друзья, происходит. Мы пришли все точно так же, я уверен, мы все пришли точно так же к Иисусу. Мы были призваны, были помилованы, были благословлены мы не искали бога это бог искал нас Но здесь уже можно на самом деле аминь сказать друзья мы не искали бога написано нет нет праведного ни одного никто не ищет бога все совратились с пути все до одного негодны мы читаем в книге псалмов так написано о нашей ветхой природе но бог пришел в нашу жизнь помиловал нас знаете, внутри меня что-то родилось, я захотел быть в Доме Отца, я захотел быть в Доме Божьем, я захотел быть в Божьем присутствии. Что-то что внутри начало, начало влечь меня. И знаете, Иисус пришел в мою жизнь, чтобы изменить ее. Иисус дал желание оставить многие грехи, оставить много, многие, знаете, неправильные вещи в нашей жизни. И вот посмотрите, друзья, ведь на самом деле некоторые вещи, некоторые грехи, они просто ушли в вашу жизнь, из вашей жизни сразу, как только вы обратились к Иисусу. И вот посмотрите, что происходит дальше. А дальше начинается процесс, процесс нашего изменения, преображения нашего внутреннего мира. И вот что происходит. И вот э, эти люди сидят в доме, в доме, Христа, общаются и уже уже как-то, знаете, усовершенствовали, стали получше, э, перестали делать свои злые дела. Написано: э, мытарь пошел и, и, и раздал все все деньги, вытащил тут же из своей там, э, шкатулки сокровищницы, пошел, раздал нищим. Э, что чтобы восполнить как-то, пришел довольный, сел рядом с Иисусом, потому что он, он раздал все деньги, теперь он честный, правильный, никого не обманывает, не жульничает, знаете, и, и вдруг в один момент начинает вкрадываться в сердце человека нечто, что было не от Бога, что-то, что, знаете, что-то, что отдалило фарисеев от, от Божьего присутствия, вдруг внутри начинает приходить вот этот момент тонкий, незаметный, как будто бы, ну, я уже вот что-то узнал, что-то знаю, я делаю вот это я, я молюсь, я читаю Библию, я хожу в церковь регулярно, и, и наверняка теперь Бог любит меня гораздо сильнее, чем того мытаря и грешника. Теперь Бог наверняка ко мне гораздо лучше относится. И знаете, что происходит? И вдруг, когда приходит вот это состояние, то есть, посмотрите, вместо того, что смотреть на свою невидимую сущность, которую увидел Бог, на сердце, которое увидел Господь. Знаете, когда Господь пришел в мое сердце и сказал, «Сокровище, драгоценность сокрыта и спрятана в твоем сердце. Я хочу общаться с тобой, я хочу спасти тебя, я хочу умереть за тебя, я хочу отдать свою жизнь за тебя, потому что внутри тебя что-то драгоценное. Знаете, и мы пришли, поверили, а потом потихонечку начали собирать. Свои сокровища Не те, которые Бог вложил Но свои, на, по чуть-чуть знаете, мы, мы чувствуем себя уже такими, ну не совсем фарисеями, но уже более правильными, более благочестивыми, более начитанными, более грамотными. Знаете, и потихонечку начинает приходить в сердце упование не на Божью милость, не на отношения с Богом, а, знаете, упование на свои дела, на свои заслуги, на свои достижения, на то, что у меня получается. Друзья, я скажу, верный признак, когда ты начинаешь опираться на свои заслуги, когда ты начинаешь судить других. И, и вот здесь, конечно, уместно, что очень тихо в зале. Но, знаете... Всякий раз, когда ты начинаешь осуждать других людей, это значит, внутри ты сам начинаешь опираться на свои достижения и на свои дела. Но как только ты начинаешь опираться на свои достижения и на свои дела, тогда, знаете, тогда вот эта связь с Богом, она теряется, она утрачивается вдруг в один момент. И знаете, это как, Писание говорит, мы как ветви на лозе. Иисус есть лоза, а мы ветви, и в нас течет эта жизнь. То есть мы были приобщены с вами к лозе не, не из-за наших добрых Дел, а мы были приобщены к лазе, потому что мы были больны и мы нуждались в исцелении. Мы пришли ко Христу и сказали: Иисус, я признаю, я грешник, я безнадежен, я, я, я просто чувствую, что, что моя природа, она прогнившая, я нуждаюсь в Тебе. И Иисус поместил меня в Свое присутствие, через Его присутствие вдруг жизнь приходит, и Его присутствие вдруг меня оживляет. Но ну, знаете, но по мере того, как я начинаю изменяться и преображаться внутри меня, появляется Причина для гордости Вы со мной сегодня знаете, когда приходит эта причина, причина для гордости, я начинаю гордиться, сам того не замечая потихонечку, подспудно, незаметно, но вот что происходит я вдруг начинаю опираться на свои дела, на свои достижения вместо Божьего присутствия вместо Божьей благодати если в первом случае мы три грешники они сидели и кушали вместе с Иисусом и это общение с Иисусом их преображало то во втором случае вдруг человек думает я преображенный, я хороший правильный, теперь конечно Иисус будет общаться со мной знаете что то утрачивается что то теряется теряется вот эта жизнь теряется вот эта энергия которая был приобщен теряется вот этот посыл и я начинаю замечать утрату и потерю э, вот этого э, движения динамики знаете вдруг молитва становится такой скучной э, вдруг чтение писания становится однообразным ты читаешь библию и засыпаешь ты молишься и, 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 и молитва такая такая я не знаю, как ее назвать не живая, мертвая То есть просто, просто слова какие-то говорятся ты, ты, ты чувствуешь, что как-то острота взаимоотношений с Богом теряется И знаете, тогда другая крайность приходит Если в первом случае это была гордость Я начал опираться на свои какие-то заслуги, достижения То, то другая сторона медали То есть та же самая гордость Погружает меня Знаете, во что? Погружает меня в отверженность Погружает меня в самоосуждение И казалось бы, вроде бы Но но. Согласна. Но, но, друзья, вообще не классно, потому что я оказался вне, я оказался за дверями, я оказался вне дома, вне дома Отца, вне Божьего присутствия. И вдруг дьявол приходит в мою жизнь, и, который, написано, клевещет день и ночь на братьев, он приходит и говорит, вот видишь, у тебя и молитва уже не такая, вот видишь, ты и Библию уже не хочешь читать, вот видишь, у тебя и вот здесь, и вот здесь. И он начинает показывать на несовершенство твоей природы. И вместо того, чтобы бежать ко Христу и вернуться в Его присутствие бежать в дом. Знаете, к сожалению, некоторые христиане впадают в это обольщение. И они говорят, ну да, 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 я должен что-то исправить. Я должен что-то сделать. Я должен что-то изменить. Но но, но не знаю, наверное, наверное, Бог теперь плохо ко мне относится. Наверное, я не могу так радостно прославлять Бога, но потому что я не сделал вот это, и не сделал вот это, и не сделал вот это. Я там пообещал, не выполнил. Здесь проявил слабость. Здесь нужно было молиться, а я, я спал. Здесь нужно было еще что-то делать, а я просто вот... Сериалы смотрел. Вы понимаете, и вдруг дьявол приходит и говорит: не-не, все, что тебе нужно, начать новую жизнь. А когда начинается новая жизнь? С понедельника, совершенно верно. Знаете, из понедельника человек начинает. Он забыл, как был спасен, забыл, как был помилован, забыл, почему он оказался в доме, в доме со Христом, почему он оказался среди возлежащих. И вдруг он оказывается в толпе фарисеев, которые толпятся за дверями. И задают неуместные вопросы, а как это, а почему это, а из-за чего это, а, а, а как это, я помню тогда, один, когда вот начали только в церкви у нас появляться спасенные наркоманы, а первое время у нас же были одни студенты, и вот мы даже как-то вот алкоголиков, наркоманов нигде не встречали, ну вот я имею в 90-х, я не знаю, кто-то представляет, 90-е это такой, такая жизнь какая-то страшная, а мне... Нет, ну вот, вот были все студенты благополучные. Вот, знаете, в 2000 х когда начали появляться у нас вот первые спасенные наркоманы, и, и вот человек был наркоманом, ему веровал, и активно начинает проповедовать, свидетельствовать, рассказывать, помазание приходят. Я помню, один брат тогда подошел ко мне, молодой парень, и он говорит, пастор, у меня, у меня вопрос, но, но хорошо, что... Он говорит, ну я вот уверовал в этой церкви, вот в детском служении был на, всегда, вот э, сейчас мне 19, и он говорит, я никогда не грешил, никогда, никогда не пил, не прелюбодействовал, всегда, всегда был в церкви, все в моей жизни как-то как не так. А вот этот вот парень, который вот всю жизнь, вот он наркоманил, что-то делал, а сегодня он спас и ходит, везде теперь свидетельствует, проповедует, молится. Я вот тоже задумался, может мне тоже... На, на, взяться за наркотики, а потом я пойду на реабилитацию, пройду, вернусь и в помазы, и начну служить. Знаете... Очевидно, что что-то упущено в этой логике, очевидно, что что-то что потеряно, хотя вроде подталкивает каким-то вещам, но что-то что теряется в этой логике, что-то что упускается. И знаете, сегодня я понимаю, друзья, на самом деле, может быть мы смеемся, но, но вопрос гораздо глубже, который касается любого из нас, и не важно, какое было наше прошлое, важно, на каком основании сегодня я прихожу в Божье присутствие. Важно, каким основанием сегодня являются мои, мои взаимоотношения с Богом мое моё общение с господом и вот друзья в действительности сколько бы мы ни были верующие что бы ни было какой бы ни было наше прошлое вопрос в том что если сегодня я подумал что мне мне не нужен Спаситель, если сегодня я подумал, что все, что мне нужно, это как-то окультурить свою плоть, стать таким респектабельным, порядочным, э, и все будет нормально. Знаете, я что-то теряю, и я замечу, что это что-то начинает теряться и ускользать, уск ускользать от меня. И знаете, друзья, правда в том, что мы должны понимать, всю нашу жизнь, наша ветхая греховная природа, она никуда не девается, она остается с нами. Знаете, может быть, некая неприятная новость, но Писание говорит, наш ветхий человек, он упраздняется, упраздняется, это, это не значит ликвидируется, он теряет силу. Друзья, мы должны с вами понимать, всякий раз, когда мы судим другого, когда мы рассуждаем, мы должны понимать, в каждом из нас живет величайший грешник. Мы способны на, на чудовищные поступки и на разные вещи. Знаете, может быть, ты скажешь, «Ну, но это не про меня, но ты не знаешь. Иной раз некие обстоятельства и ситуации, они заставляют человека на такие поступки или на такие подлости он сам бы никогда не, не позволил бы, не сделал бы это. но ну, знаете, но внутри что-то что-то живет. и вот что мы должны с вами осознавать, и вот что мы должны с вами, друзья, осознать, сколько бы не были верующие, сколько бы не были в церкви, мы будем отчаянно нуждаться в Иисусе Христе, так же как мы нуждались в Нем в первый день. И если в один момент что-то произошло и что-то сместилось в твоей жизни, ты потеряешь общение с Иисусом, и ты начнешь понимать, что это общение теряется. Ты перестал с такой энергией читать Писание, ты перестал с таким энтузиазмом молиться и поклоняться, ты стал много рассуждать, много критиковать, много сомневаться и спорить. Знаете, как рыба, которая оказалась на мелик, рыба, которая оказалась вне воды, пытается, знаете, жабрами хватнуть, хватнуть воздух, но она задыхается, потому что она выпала из своей среды. Друзья, вот что должно для нас быть тревогой, чтобы мне снова бежать в Божье присутствие и осознать. Я всегда буду с Богом, если я буду, буду осознавать, я нуждаюсь в Нем. Нуждаюсь в Нем не просто сегодня, но я нуждаюсь в Нем каждый день. Я нуждаюсь в Нем, чтобы моя жизнь преображалась. Если сегодня моя жизнь изменилась, то только благодаря Его присутствию в моей жизни. Удали из моей жизни Его присутствие, знаете, и я снова вернусь ко всем старым вещам. Стоит только убрать Божье присутствие из моей жизни, и я могу стать еще хуже, чем я был до обращения к Иисусу. Вы понимаете, о чем речь? Знаете, и тогда это так важно для нас осознать, что сегодня, сегодня я в Боге, сегодня я с Господом, и сегодня моя жизнь изменена, сегодня все хорошо, слава Богу только благодаря постоянному Его присутствию в моей жизни. Я верю, друзья, нам нужно иметь правильный, хороший страх Божий, чтобы ценить Божье присутствие в своей жизни. Знаете, чтобы осознавать, когда начинается день, ты приходишь в Его присутствие, не на основании того, что ты верующий служитель, ты давно ходишь в церковь, ты, ты такой благочестивый, ты приходишь и говоришь, Господь, я знаю, есть что-то дорогое и драгоценное внутри меня, то, что ты ценишь больше всего. Это мое сердце, мое, мое общение с тобой. Иисус говорит, я вложил эту драгоценность внутри тебя, Это драгоценность написана, она сокрыта, она спрятана, никто из людей не видит ее, знаете, то, за что люди ценят тебя, уважают тебя, любят тебя и почитают, Господь говорит, нет, это не то, я, я ценю что-то спрятанное в твоем сердце, спрятанное от глаз людей, спрятанное от этого мира, что-то невидимое, что-то, что мы даже сами в себе не видим. Друзья, если вы посмотрите сегодня на свою жизнь и скажете, но, но в моей жизни есть много хороших вещей, я ценю себя за, за это, за это, за это, я, я неплохо, вот в этом я хороший, Друг, я порядочный, верный, на меня можно положиться, и никогда не опаздываю, и не забывая не прочитать дни рождения, знаете, и прочее. Все это замечательные, хорошие качества, не так ли? Но когда Бог пришел в мою жизнь, Он не обратил внимания на эти качества, а обратил внимание на что-то, что было скрыто, спрятано сокрыто от людей этого мира, и никак невозможно было измерить это внутри меня, увидеть или, или распознать. Знаете, знаете заметьте, что-то спрятанное, знаете, что-то спрятанное, может быть, в учениках в школе, когда учитель смотрит на этих учеников и, и знаете, о ком-то выносит такой вердикт и говорит, да по тебе тюрьма плачет, в твоей жизни будет вот это и вот это. Кто из вас, вы слышали такие пророчества учителей в школе? К счастью, в большинстве случаев они ошибаются, что-то не распознали. И знаете, потом учитель говорит, надо же, он был таким хулиганом, он был двоечником, а сейчас вот надо же, в люди выбился. И тогда у меня всегда вопрос к такому учителю, послушай, может быть, ты что-то не рассмотрела в его сердце, может быть, ты что-то упустила, может быть, ты смотрела и оценивала совсем не те вещи, которые привели человека к успеху в его жизни. Вы, вы понимаете, да, о чем речь? И вот очень часто мы смотрим на свою жизнь, друзья, мы оцениваем себя так же, как тот, тот учитель, который поверхностно судит о учениках, поверхностно судит по, по дисциплине, по тем и по тем моментам, и, и не видит в нем, не видит в нем э, э, того, кто на самом деле движется к успеху в своей жизни. И сейчас здесь я говорю, неважно, э, успех в таком в широком смысле слова, но, но посмотрите, очень часто мы допускаем ту же самую ошибку, мы начинаем ценить сами себя и оценивать по своим недостаткам или по своим лучшим сторонам, но не замечаем то, что вложено в нас Богом. А Бог приходит в твою жизнь и говорит, я нашел тебя, ты сокровище, ты драгоценность, я ценю что-то, что спрятано и сокрыто в твоем сердце. Друзья, я, я могу утверждать сегодня, что самое драгоценное спрятано в наших сердцах. Знаете, то, что Бог ценит больше всего, это открытое сердце мое перед Богом. Он не ценит твою, твою самоправедность, он не ценит твои усилия. Знаете, наши духовные христианские плоды, наш измененный характер, наша добродетель, это все плод духа. Духа, который не видим, не, не фиксируем, не, не диагностируем. Знаете, что-то вложенное внутрь меня, он пришел, и он увидел эту духовную составляющую. И он говорит, слушай, если твое сердце будет открыто для меня, плод в твоей жизни будет пребывать. Знаете, терпение приходит в твою жизнь, вера поднимается, кротость приходит. Другой раз ты бы в этой ситуации разозлился, уже, уже накричал бы, отреагировал, как-то, но вдруг из Духа приходит плод, и ты, ты поступаешь мирно, ты просто прощаешь, просто уступаешь, благословляешь, потом думаешь, о, как это я, я вообще, что, что произошло? Знаете, из Духа, из невидимой составляющей приходит, приходит видимый плод. И тогда, друзья, все наши плоды, которые мы видим, духовные плоды, это результат, результат Духа, действующего внутри нас. И вот, Иисус приходит и видит, видит эту драгоценность, а мы не видим, и мы не понимаем, либо я верою признаю, и соглашаюсь с Господом, что я его избранный Божий человек. Друзья, и это может быть еще, еще такой вопрос для, для размышлений, для, для рассуждений, но который я, я целенаправленно обхожу относительно избрания. Очевидно, что сегодня ты не обратился бы к Богу, если бы ты не был избран Господом. И тогда у нас возникает вопрос, а, а как же другие? Помните, один из учеников, следуя за Иисусом, услышав пророчество в свою жизнь, спрашивает тогда, «Господи, а что этот другой?» Помните, что Иисус отвечает? Иисус говорит, «А тебе что до него? Если я хочу, чтобы он вообще жил, жил до моего возвращения, тебе-то что до него? Ты следуй за мной». Вы знаете, это так, так важно осознавать, мы не знаем за других людей, но совершенно очевидно, мы понимаем, что когда однажды Господь пришел в твое сердце, что-то в твоем сердце шевельнулось, твое сердце открылось и откликнулось. Ты скажешь, но «Ну, проблемы меня привели, какие-то ситуации. Друзья, послушайте, вокруг вас так много знакомых людей, которым вы говорили о Христе, друзей, которые вас, вас уважают, вы говорите о Христе, но они их соглашаются, говорят, да-да-да, но, но не следуют за Иисусом. Потому что внутри, внутри нет движения, а в твоем сердце что-то шевельнулось, а в твоем сердце что-то откликнулось. Вот это что-то, это и есть избрание Божие на твоей жизни. Написано, Бог избрал каждого из нас. И я должен осознавать всякий раз, что я, находясь в церкви, я, я э, называюсь верующим, я поднимаю свои руки и поклоняюсь Господу, я знаю, что я избран им. Многие люди, которые находились с такой же проблеме, как и я, не последовали за Иисусом, а я по какой-то странной, удивительной причине последовал за Иисусом. И это нечто для нас, недосягаемое для нашего разума. Друзья, я, я говорю, э, богословы э, уже почти две лет ломают голову по этому поводу и куча теорий придумали. Но, но нас сейчас не эти теории интересуют, а интересует то, что Бог избрал каждого из нас, и именно на этом избрании я, я опираюсь. И я прихожу в Божие присутствие, потому что, послушайте, это написано, не вы меня избрали, говорит Иисус, а я вас избрал. Я прихожу в Его присутствие, потому что я избран, я призван, я, я выбран, Он хочет общаться со мной, и для него это очень ценно и важно, и он ждет моего открытого сердца. Но как только я думаю, что я сам из себя что-то представляю, как только я начинаю полагаться на внешние видимые вещи, друзья, я теряю что-то главное, то, из-за чего я был избран. Слава Иисусу! Друзья, мы выбраны не по нашим делам, не по нашим заслугам, мы избраны из-за наших сердец которые могут быть открыты для Бога, и для Него это ценнее всего. Знаете, и изменения происходят, происходят внутри. Я прочитаю еще из послания к Кримлянам, 4 глава. Послание к Римлянам, 4 глава, апостол Павел приводит нам пример Авраама, его спасения и говорит, что мы все следуем по путям Авраама, по вере его. И я не буду перечитывать сейчас весь отрывок, но, но апостол Павел как раз объясняет эту, эту мысль, что мы оправданы с вами не через дела закона, не через исполнение каких-то постановлений, правил, а мы оправданы через веру. И вот что интересно, посмотрите, он, он говорит здесь об Аврааме, который поверил, поверил Богу. Я прочитаю 4 глава, 17 стих, как написано. 4.17 послание к римлянам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому Он поверил животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Он сверх надежды поверил и не усомнился. Знаете, и не поколебался в своем вере. Друзья, посмотрите, что происходит. Бог приходит в нашу, в нашу с вами жизнь и называет несуществующее как существующие, он приходит в твою жизнь полную неправды, полную неправильных вещей и называет тебя святым, избранным Божьим человеком и называет вещи несуществующие как как существующие. И знаете, тогда все, что в моей жизни происходит, друзья, происходит в результате этого преображения моего духа. Друзья, я верю, нам нужно научиться сохранять весь фокус на этой духовной составляющей в нашей жизни. Итак, правда заключается в том, что Бог не оправдывает грех, Бог не оправдывает наши грехи. Но ловушка также в том, чтобы мне соскользнуть на путь того, что ну вот я не грешу, поэтому я принят Богом, ну вот я не грешу, поэтому... Все классно, друзья, нет. Когда твой фокус в вере, ты постоянно ты смотришь на Божий замысел в твоей жизни. Ты, ты сфокусирована на том, чтобы твое сердце было открыто для Господа. И тогда, через время, ты начинаешь преображаться. Написано, «Плод же Духа» – это мир, праведность, кротость, воздержание. Плод чего? Друзья, плод Духа, действующего внутри нас. Дух, невидимые вещи. Вот, вот что. То есть, по, по сути дела, друзья, когда мы говорим, я спасен благодатью, благодать приходит, и знаете, и вдруг происходит скачок в моем сознании, в моем самовосприятии. Бог приходит и говорит, послушай, очнись в конце концов. Он, он Посмотрите, он написано, оживотворяет мертвых. Я, когда мы были мертвы в наших грехах, он пришел и оживил. Он сказал, слушай, очнись. На самом деле ты тот, кто любишь святую жизнь, тебе нравится святая жизнь, ты святой человек. Друзья, пожалуйста, вспомните тот момент, когда, когда вы уверовали. Вы пришли, пришли к Богу, осознавая свои грехи, осознавая свою неправду. А Он пришел в вашу жизнь и сказал, послушай, ты святой Божий человек. Ты говоришь, ну как же мои грехи, как же вот это. Иисус говорит, я умер за твои грехи, я оправдал тебя, я очистил тебя, я на, твои, я на твоей стороне. Знаете, проходит время, друзья, правда заключается в том, что Иисус не меняется. Его отношение к нам то же самое и точно такое же. Вы скажете, ну пастор, а как же, как же мои грехи? грехи сегодня, послушайте, твои грехи, они могут убить тебя, твои грехи могут разрушить твою жизнь, твои грехи могут привести к необратимым последствиям в твоей жизни, и мы должны это осознавать, и это совершенно очевидно, в отношении греха написано, нет никакого различия, что верующий человек, что неверующий, если ты неправильно строишь свой брак, если ты изменяешь изменяешь жене, если ты делаешь неправильные вещи, твой брак будет разрушен, ну так ведь или нет? И, и не важно в этом смысле, верующий ты или неверующий. Но послушайте, восстановление в наших жизнях происходит тогда, когда вдруг ты веришь, что независимо от твоих дел, независимо от того, что происходит, Бог называет несуществующее, как существующее. Он говорит, ты мой святой, ты избранный Божий. И ты приходишь в Божье присутствие. Может быть, в твоей жизни полно неправильных вещей, но когда ты фокусируешься на божественном замысле в твоем сердце, тогда исцеление и здоровье приходит. Вот что интересно. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Понимаете, человек, который думает, ну я сам сейчас чуть-чуть немножечко что-то сделаю, ну тогда зачем, тебе не нужны врачи, тебе не нужно искать исцеление. Все хорошо, но вот еще что, когда мы приходим э, к врачу, нездоровые имеют нужду во враче, но больные, когда мы приходим, знаете, знаете что, что важно? Важное понимание больного человека. И, может быть, вы об этом никогда не задумывались, но, но врачи, и никто не может помочь больному, человеку, который болен в своем сознании, то есть который уверен, что вот та болезнь, которая в нем, она и должна быть, это все вот-вот, но это жизнь, это вот так вот, это все происходит. Но знаете, но помочь можно тому человеку, который знает, что он болен только потому, что он знает, что он должен быть здоров. Но, но, но давайте, давайте еще раз, чтобы было, было понятно, вы бы не пытались что-то сделать со своей болезнью, если бы вы не знали, что вы должны быть здоровы, что то, что у вас болит, не должно болеть, и тогда вы ищете выход. Но если кто-то у вас убедил, послушай, но, но смотри, ну вот так, вот так, вот это у тебя болит, но, но ничего страшного, и когда ты поверил в это, что это должно болеть, ты и не идешь молиться за исцеление или еще куда-то. Ты и не идешь, это другое состояние. Но, но человек, который ищет ответ, он знает, что он должен быть здоров. Но знаете, как в той истории, когда а, дедушка в 73 года приходит а, а, к хирургу и говорит, ну у меня коленка правая болит. Не знаю, хромаю, посмотрите, в чем дело. Хирург посмотрел, говорит, слушайте, ну но, но чем вам можно помочь этой коленке 73 года? Знаете, он говорит, ну да. Ну, левой коленке тоже 73 года, и она не болит. Знаете, у него есть идея, что и правая коленка тоже не должна болеть. Вы понимаете? И когда у него есть эта идея, что это не должно быть, это неправильно в моем организме, так не должно быть. Но если врач убедит его и скажет, да успокойтесь вы в конце концов, все нормально, и найдет какое-нибудь объяснение, он успокоится. Но это не то состояние. Вы понимаете, не об этом идет речь. А, а, а когда я знаю, кто я, когда я знаю, э, кем я задуман. И знаете, так много людей согласились со своими грехами, согласились со своими недостатками, своими греховными привычками, согласились, смирились. Знаете, дьявол убедил и сказал, "Но «Ну, это вот твоя жизнь, это твой характер, это вот твое воспитание, это вот так, это твой темперамент, ничего с этим не сделаешь. Но Бог приходит и начинает называть несуществующее, как существующее. И когда у тебя начинает болеть твоя душа, тогда, пожалуйста, вспомни. Классно. Нездоровые имеют нужду а во но больные. Это время идти в Божье присутствие, это время идти общаться с Господом. Это время прийти в дом Христа, возлечь с Ним и начать разговаривать с Ним. Знаете, поверив, что ты призван быть в Его присутствии, быть вместе с Ним, в числе Его учеников, исцеленным, воскрешенным, преображенным и измененным. И, и, и тогда ты, ты просто ты бежишь в Его присутствие, ты отвергаешь ложь дьявола, ты отказываешься основываться на своих заслугах, на своих делах. Ты бежишь в Его присутствие. Слава Иисусу. И знаете, апостол Павел говорит, что Авраам поверил Богу, и дальше точно так же и мы, поверив в Иисуса Христа, э, это 4 глава, последние стихи 4 главы, послания к Римлянам, и мы с вами, поверив в Иисуса Христа, Который написано, умер за грехи наши для оправдания нашего, также э, нам вменится это в праведность. Также наша жизнь будет будет измена. Знаете, интересно, я начал, меня заинтересовала тема, что отличает вообще в спорте чемпионов от, от обычных спортсменов. Знаете, многие люди приходят в спорт, начинают заниматься спортом, но единицы, они достигают уровня чемпионов мира, олимпийских игр. Почему? То есть все приходят, все занимаются, все тренируются, все что-то делают. И знаете, что интересно? И действительно сегодня, исследуя, что, что вложено в характере, многие исследователи приходят к выводу, что чаще всего человека чемпионом делает не его генетика, не какие-то физические данные, на что обращают многие не опытные тренеры, внимание, но опытный тренер, он, он набирает ребятишек в спортивную секцию, потом он видит в каком-то перенке, он видит, о, вот из тебя выйдет чемпион, и он начинает вкладываться, и готовит, и он потом становится, становится чемпионом. И вот вопрос, что видит этот опытный тренер, что он увидел увидел вот, знаете, в этом, в этом перенке, который не проявляет еще никаких, может быть, физических супер уж какой-то какой активности. Но знаете знаете, что интересно, и одна из составляющих, одна из составляющих, я обратил на это внимание, одна из составляющих, знаете, что отличает чемпионов от всех остальных спортсменов, одна из составляющих, это самоотождествление или самоидентификация, то есть с чем или с кем отождествляет себя человек, и знаете, вот этот опытный тренер вдруг замечает в этом пареньке, что внутри себя он уже чемпион, понимаете, да? Он еще ничего не сделал, то есть у него еще ничего не получается, но он каким-то странным, невероятным образом внутри уверен, что он чемпион и все, что ему нужно, просто немножечко потренироваться. И когда он терпит неудачу, он не разочаровывается. Почему? Не просто, знаете, кто-то говорит, но ну, это характер такой, люди умеют не разочаровываться. Но в данном случае он не разочаровывается не потому, что он такой оптимист и никогда не разочаровывается, да потому, что он уверен, что он чемпион, и он просто ну ладно, ничего страшного, в следующий раз еще потренируемся. Знаете, в следующий раз опять терпит неудачу, опять не разочаровывается, опять терпит неудачу, опять не разочаровывается. Он просто знает внутри себя, что он чемпион. Посмотрите, и когда он побеждает, он не становится гордецом, потому что гордость убивает, убивает многих лидеров. Он не становится гордецом, потому что когда он становится чемпионом, что он думает? Ну вот, наконец-таки, то, что и должно быть. Все классно, я знал это. Ну, ну, все хорошо. Знаете, но человек, который не имеет этой внутренней уверенности, вот что он делает, как только у него маломальская победа, он начинает гордиться, превозноситься и говорит, а все слабаки, никто ничего не умеет, один я такой умный, и как только приходит это состояние, после этого он тут же терпит, терпит провал, терпит поражение. Знаете, люди, которые формируют свою, свою а, идентичность, отождествление по своим достижениям, они в конце концов терпят провал. Но чемпионами становятся те, которые независимо от своих достижений, внутри себя по какой-то необыкновенной, необъяснимой причине, он почему-то уверен, что он чемпион, и с ним все будет нормально. Знаете, я вдруг увидел в Писании, и если вы будете с этой точки зрения перечитывать Новый Завет, вы увидите, что весь Новый Завет пронизан этой мыслью. Послушайте, благодать Божья пришла в нашу жизнь, в том, что в один момент наше сознание грешников, сознание неудачников, сознание того, что ты смотришь на свою жизнь и оцениваешь себя достижениями, ты думаешь, ну я поступил благородно, значит я добрый человек, я дал нищему денег, ну значит я, 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 я такой благотворитель, все классно. Но благодать заключается в том, что Божье помазание сходит на твою жизнь, и вдруг в один момент твое сознание меняется, преображается, вдруг ты открываешь вместе с Богом несуществующее, как существующие. Вдруг ты открываешь в себе Божьего человека, Божьего помазанника, призвано Богом, поставленного на служение, замысленного как святого Божьего человека. Вдруг ты открываешь внутри себя, и тогда, друзья, вопрос времени, когда святость просто заполнит все сферы твоей жизни, вопрос времени, тогда очередная неудача, она не выбивает тебя из калии, очередная неудача, она не помещает тебя в состояние, знаете, суда, самоосуждение. ты говоришь, ну вот я не смог, у меня не получилось, ты начинаешь рассуждать, как этот будущий чемпион, ты говоришь, ну ничего страшного, я знаю, что Бог со мной, ты снова поднимаешься ты снова идешь в Божье присутствие, снова поклоняешься, молишься, и, и, и Дух Божий начинает преобразовывать твою жизнь. И я уверен, друзья, нам нужно достаточно мудрости, чтобы понять этот процесс, как это происходит, чтобы не соскальзывать в канаву дел, в канаву вот, оценки этой внешней деятельности, но постоянно удерживать себя в этом в Божьем присутствии, э, когда ты проводишь время с Господом, только на основании того, что ты знаешь, Бог ценит твое сердце. Ты драгоценность для Господа. Ты что-то что-то ценное в этом мире. Бог ждет, когда ты придешь и откроешь свое сердце для Него. Бог ждет, когда ты будешь просто общаться с Ним. Бог ждет, когда ты придешь в Его присутствии, будешь проводить время с Ним, и тебе все равно, что, что может быть, люди кругом говорят, а как так, ты же грешник в твоей жизни, вот это и вот это. Ты говоришь, нет, я знаю, что Бог называет несуществующее, как существующее, и я буду просто стоять на этом, я буду просто, просто делать то, что Дух Святой меня направляет. Знаете, и вдруг через время ты начинаешь видеть, как ты приносишь плод. Хороший, добрый, правильный плод святой жизни. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы будем молиться. Я верю, вы услышали что-то для себя. Господь, я благодарю Тебя за каждого человека здесь присутствующего, за каждого, кто смотрит нас сейчас. Я благодарю Тебя, Господь, за всю эту аудиторию. Дух Святой, я знаю, Господь, что Ты говоришь с нами, Ты говоришь с каждым из нас. И я прошу Тебя, Господь, пусть это слово, которое было высвобожено, пусть это слово прорастет и принесет плод в 30 60 и во сто крат в наших сердцах, в нашем внутреннем мире, Господь. Пусть это придет исцеление и восстановление, Господь. Я прошу, Господь, чтобы Твой свет наполнил каждое сердце. Боже, Твой свет, и да будет всякая ложь дьявола разоблачена, всякая дьявольская клевета, да будет рассеяна через Твой свет и через Твое прикосновение. Боже, прости нас, когда мы опирались на свои дела и на свои достижения. Прости нас, Господь, когда мы соскальзывали в эту канаву заслуг. Прости нас, Господь. Боже, сегодня мы приходим к Тебе, как Твои дети, избранные. Божьи люди, я прошу Тебя, Господь, за своих братьев и сестер. Всемогущий Бог, Господь, пусть это обновление Твоего присутствия с новой силой придет в нашей жизни, Господь. Боже, обновление от Тебя. Я молюсь, Господь, за, за каждого человека, кто нуждается сейчас в этом возвращении в Твой дом. Боже, возвращение в Твое присутствие. Отец, я молюсь и ходатайствую, Боже, чтобы эти оковы лжи были разбиты прямо сейчас. Эти оковы неправды, Господь, были разбиты. Боже, во имя Иисуса, я прошу Тебя, пожалуйста, Дух Святой, Ты, Господь, Который называешь несуществующие, как существующие. Боже, я прошу Тебя, даяется Твоя благодать к преображению нашего сознания. Нашего восприятия самих себя, Господь, и явится эта благодать, Боже, чтобы нам посмотреть на себя Твоими глазами и узнать, Господь, нашу драгоценность и ценность в Тебе, Отец Твоим Иисуса. Я прошу Тебя, Господь, Боже, помоги каждому здесь сейчас, Боже, открыть эту драгоценность и ценность Своего сердца пред Твоим лицом. Боже, во имя Иисуса Христа. Пусть это исцеление придет и наполнит э, церковь, Господь. Боже, исцеление от Тебя, исцеление в нашу молитвенную жизнь, Боже, в нашу внутреннюю жизнь. Да придет исцеление, Господь, восприятие нас, самих себя. Боже, да придет это исцеление, в это самоотождествление, с кем, с чем мы себя отождествляем. Я молюсь, Господь. Боже, исцели наше сознание, исцели наше восприятие, Господь, исцели всякое понимание Божьего имя Иисуса Христа. Я прошу Тебя, Дух Святой, Ты привел нас к этому месту в наших жизнях, Господь, в жизни каждого я прошу Тебя, Дух Святой, не останавливайся, но продолжай. Боже, позволь нам увидеть себя этими победителями во Христе Иисусе, как Ты обещал и как Ты сказал, Господь, чтобы нам достичь, Господь, этой победы, стоять пред Тобой, пред Твоим престолом, в славе и услышать эти слова. Добрый и верный рад, войди в радость Господина Своего. Отец, я молюсь, Господь, во имя Иисуса. Боже, пусть это сверхъестественное, Преображение, Господь, оно просто придет во все сферы нашей жизни, Господь. Нашего мышления. Дух Святой, пожалуйста, говори с нами. Дух Святой, не оставляй нас. Ты обещал, не оставишь нас и не покинешь нас. Господи, мы полагаемся на Твое Слово. Ты, Господь, Который не оставляешь нас и не покидаешь нас. Даже когда мы совершаем ошибки, мы падаем, спотыкаемся ошибаемся. Даже когда мы поступаем неправильно, Ты не оставляешь нас и не покидаешь. Ты верный Бог. Ты верный своему Слову, Ты любящий Господь, Ты любишь нас, Господь. Боже, независимо от того, что происходит, Господь, мы молимся сегодня. Мы хотим увидеть Твое преображение, мы хотим увидеть, Господь. Мы приходим к Тебе, Господь, Боже, потому что мы признаем себя больными. Боже, мы признаем, Господь, свои недостатки. Мы признаем, Боже, запинающий грех, неправду, которая возвращается в наши жизни, врывается, Господь, в наш внутренний мир. Боже, но мы признаем Твой замысел для нас. Мы признаем, Господь, что Ты задумал и создал нас святыми, праведными, Боже Божьего имя Иисуса Христа. Сегодня, Отец, мы выбираем Твой божественный замысел, Боже, для нашего внутреннего мира, для нашей жизни, Господь. Мы выбираем Твой божественный замысел. Мы выбираем исцеление с небес, исцеление от Тебя. Аллилуйя. Спасибо Тебе, Отец. Я благодарю Тебя, Господь. Пусть это помазание и благодать Господь. Боже, она пребывает с каждым из нас. Отец, во имя Иисуса. Отец, во имя Иисуса. Давайте мы помолимся и скажем все вместе. Отец Бог, я доверяю Тебе. Я открываю свое сердце для Тебя, чтобы знать Тебя, слышать Твой голос и следовать за Тобой. Я хочу исполнить волю Твою. Я хочу жить святой жизнью. Иисус Христос, я благодарю Тебя, что Ты избрал меня для святой праведной жизни. Я принимаю это призвание, что я святой Божий человек. Я Твой помазанник на этой земле. Я возлюбленное Дитя Твое. Я Твой наследник. Всемогущий Бог, Ты мой Небесный Отец. Который избрал меня, нашел меня и принял меня. Я верю, Господь, в Твою любовь, в Твое прощение и в Твою милость. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. аминь. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Боже. Спасибо Тебе, Отец, за эту благодать, Господь. Боже, и пусть это преображение придет через эту молитву, Господь. Боже, Твой свет, Твоя жизнь, Твое дыхание, Господь мы поистине нуждаемся в Тебе, Господь, и без Тебя мы не можем делать ничего, без Тебя, Господь, все наши достижения влекнут и теряют всякий смысл, без Тебя, Господь, все наши усилия теряют всякое значение, Господь, во имя Иисуса Христа, Боже, мы хотим продолжать Свой бег вместе с Тобою, Боже, мы хотим продолжать, Господь, сражаться с грехом Твоей силою, Господь, Боже, подвязаться против греха, Господь, во имя Иисуса, чтобы подняться, жить свято и праведно, Господь, во имя Иисуса Христа. И Я молюсь, Господь, Боже, я молюсь за братьев и сестер, чтобы ничто не могло похитить нас, Господь, из Твоей любви, из Твоего присутствия. Боже, никакая ложь дьявола не сможет нас похитить из Твоего присутствия, Господь. Боже, мы выбираем быть в Твоем доме. Боже, мы, мы избираем Господь, возвращаться в Твой дом независимо ни от чего, Господь. Боже, во имя Иисуса Христа я благодарю Тебя, Господь, за эту благость и милость в нашей жизни. Спасибо тебе, Отец, да будет имя Твое благословенное во имя Иисуса. И весь Божий народ сказал Аминь.